0: Eh, pues llega la oportunidad de UFC, llega la oportunidad de, de que UFC estaba abriendo un departamento hispano, no tenía un vocero en español como tal, sino era de punto. Brandon Moreno, obviamente, es el primer campeón nacido en México del UFC, eh, y yo creo como te digo, como que cierra, cierra un ciclo, que empezó con Caín Velázquez, que fue el primer campeón de ascendencia mexicana, si ves las primeras peleas, o sea, la historia del UFC, eh, pues sí era poner un boxeador con un peleador de sumo, era poner a un peleador, a un jiu como Gracie, que fue el primer gran campeón del UFC contra gente que hacía lucha, es bueno a veces eh, perdonar, claro. es bueno también a veces eh, pedir perdón y saber recibir también disculpas de una persona.
1: Bienvenidos a Historias de Guerreros, el lugar donde tenemos conversaciones interesantes con personas que deciden salir de lo convencional y dedicarse al apasionante mundo de las artes marciales mixtas. El día de hoy tenemos la presencia de un comunicador deportivo. Su nombre es Cristian Echeverría. Él es la voz oficial de los Raiders en español, el equipo de la NFL. También es el líder en comunicación de la liga Lux Fight League y Brave MMA, dos de las ligas de artes marciales mixtas más importantes del mundo. Cristian, dentro de sus múltiples facetas, es escritor, entrevistador, narrador, y muchas cosas más que nos platicará durante esta conversación. ¿Qué tal amigos de YouTube y de Spotify, donde nos estén viendo o escuchando? El día de hoy tenemos un invitadazo, como siempre tenemos invitados especiales aquí en el espacio de Historias de Guerreros, pero hoy contamos con la presencia nada más y nada menos que de Cristian Echeverría, un comunicador, de varios deportes, pero en especial de artes marciales mixtas, forma parte del grupo de Lux Ailí, que él es el que hace las entrevistas post-pelea. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Estimado, Lalo, ya sabes, como siempre, viviendo, transpirando y soñando con más MMA.
1: Bien, Cristian. Pues bueno, este espacio yo siempre se lo, recu se lo recuerdo a, a todos los invitados que tengo. Y es más que nada, trato de dirigirme a esos jóvenes que tienen la inquietud de entrometerse, perdón, no me gusta esa palabra, de introducirse en el mundo de las artes marciales mixtas en mm -hmm. todos los ámbitos. Si entrevisto a un peleador, bueno, me gusta que me cuenten la historia de cómo se acercaron al MMA, pero en tu caso, que eres periodista y eres comunicador, ¿cómo fue tu antes de llegar a la historia del MMA, cómo fue tu, tu acercamiento con el mundo de las comunicaciones?
0: O oh, el mundo de las comunicaciones, mira, te cuento un poquito, voy a tratar de ser breve, mm -hmm. eh, más o menos en el año 94, cuando tenía 17 años. Eh, yo soy de Guatemala, allá arranco mi carrera periodística eh, a nivel de prensa escrita. Eh, posteriormente tengo una oportunidad de moverme a Estados Unidos, de moverme a Los Ángeles para trabajar con el periódico La Opinión, que, que es el periódico hispano más importante de Estados Unidos. Y durante ese periplo eh, pues hago otras cosas, trabajo con ESPN de Deporte Radio, eh, consigo la oportunidad de escribir para el diario Marca de España, haciendo notas de Concacaf eh, para agencias de noticias es decir una cosa me llevó a la otra y ya cuando tenía eh, más o menos eh, 33 años me parece no reparo muy bien en este momento eh, pues llega la oportunidad de UFC llega la oportunidad de, de que UFC estaba abriendo un departamento hispano no tenía un vocero en español como tal sino eran otras personas las que hacían asumían ese rol y desde entonces pues arranco esta aventura con las artes marciales mixtas que gracias a dios pues ya me ha llevado a muchas a grandes eventos, a grandes coronaciones a conocer a grandes atletas el desarrollo de este deporte tan bonito y también pues a poder traer esa experiencia de UFC a otros eh, a otros destinos, a otros países y, y bueno, creo que eso te puede decir que 27 años de carrera wow. es lo que desgraciadamente, pues, me tiene aquí, aparte que también eh, el año pasado tuve la suerte tengo la suerte de, de ser incorporado a los Raiders de Las Vegas como su voz en español así que yo creo que si vamos a hablar un poquito de cómo llegar a esta carrera y de cómo vivir esta carrera, yo creo que se puede resumir en reinvención. Yo creo que tienes que evolucionar constantemente y es eh, por eso que te resumí a mi carrera, porque a la gente que está empezando a tener que entender una cosa que no sobrevive el más fuerte, sino el que más sepa, sino el que más adapta a los cambios.
1: Definitivamente. Muy, muy buen consejo. Y sobre todo, por lo que te acabo de mencionar, al tipo de público que me quiero dirigir, esas palabras... Sonoro, Cristian, y sí, concuerdo contigo, o sea, te tienes que adaptar a, a, a todos los cambios y estar en constante evolución. Bien, te acercaste a UFC, pero en sí a ti te llamaban, todos los deportes te llamaban la atención, o en particular las MMA te atrajeron de, de alguna manera específica.
0: Es bien curioso, porque yo no, por desconocimiento, no respetaba las MMA, o quizá no me llamaba la atención al principio. Eh, yo era una persona acostumbrada a cubrir eh, fútbol en todas sus modalidades, en todo tipo de torneos, eh, en mi estancia, en la opinión de Los Ángeles. Yo era digamos, uno de los corresponsales de fútbol, entonces lo tocaba mundiales de, de fútbol, Copa Oro, Copa América, Eurocopa. Entonces era más o menos esa eh, mi zona de acción. Boxeo, obviamente, como todos los latinos, eh, nacemos con esa tradición del boxeo. Entonces veíamos en ese momento el UFC como un deporte, no sé, un deporte raro, un deporte nuevo, un deporte que no entendíamos. Eh, previamente cuando llega la oportunidad cuando te dicen quieres hacer esto no puedes decirle que no a una oportunidad como esa, entonces venía de una persona a la que respeto mucho, una, una persona que, que, que me quiere mucho y, y recuerdo sus palabras, me dijo mira te estoy abriendo la puerta a algo que en este momento nadie tiene acceso, así que si no lo tomas, te vas a repetir el resto de tu vida y fue difícil porque recuerdo que eh, todavía tuve que negociar porque venía a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y quería que me incorporara en abril y tuve que negociar con ambas partes y le dije, mira yo entiendo esto pero un mundial es un mundial y no puedo dejar de cubrir este claro. mundial para ir a representar si me esperas para agosto eh, pues tomo el trabajo o sea todavía me di el lujo y tuve la suerte que verán sabes qué sí termina tu tu asignación termina el mundial y luego te vienes entonces llegó también la oportunidad y coincide también, he sido una persona muy, eh, muy bendecida porque llega la oportunidad de conducir a Caín velázquez que en ese momento no era la estrella todavía de, que fue en el UFC, y me decían tenemos un peleador latino que va a pelear por el título de los completos, literalmente no sabemos qué hacer con él, haz lo que tú pienses que, que es todo lo correcto, y en ese momento Brock Lesnar era pues, la máquina de pay-per-view, quizá o sea, lo más acercado a Conor McGregor, no en esas dimensiones pero sí era el que más vendía pay Entonces, era como agarrar a la underdog, convencer a la gente de que el tipo podía hacer historia y finalmente lo hizo. Entonces, claro. llegó un momento clave al UFC y eso la verdad que
1: se lo agradezco a la vida. Sí. El, bueno, es, todo el mundo habla de MMA mexicano y utilizan de referente a, a Caín Velázquez. Ahorita está muy de moda Brandon Moreno, ¿verdad? Porque es el primer campeón manufacturado tal cual en, en México y Caín Velázquez lo vendían... Como, bueno, es que es de ascendencia mexicana, pero bueno, en realidad él nació y, y se formó en
0: Estados Unidos. Mira, lo de Caín Velázquez eh, es una historia muy bonita, muy profunda. Obviamente ahora yo creo que Brandon Moreno es el resultado de lo que empezó con Caín Velázquez Yo creo que Exacto. es un ciclo. Eh, cuando empieza el departamento de medios en español de, de UFC, era muy curioso, muy chistoso, porque cada vez que íbamos a un network grande o a un director de noticias o a alguien que, que tomaba esas decisiones, había mucha resistencia. Dice, oye, pero eso que es lucha, es WWE, o sea, un mexicano no creo, heavyweight, porque los mexicanos no son tan grandes. Claro. Todas esas cosas, eh, ahora que uno ve pues, la historia, uno se ríe y dice, bueno, todo eso era necesario para llegar a este punto. Brandon Moreno, obviamente, este primer campeón, nacido en México del UFC, eh, y yo creo, como te digo, como que cierra cierra un ciclo que empezó con Caín velázquez que fue el primer campeón de ascendencia mexicana que es campeón de los completos de un deporte de combate, hay que decirlo y el tipo tiene la historia clásica del Rocky, de, de, de cualquier sí. deporte de combate, ¿no? El tipo que viene de padres inmigrantes eh, de gente campesina que no tuvo dinero para pagar clases de boxeo porque ese era su, su sueño no tuvo dinero, eso y le tocó hacer eh, lucha en, en la universidad se gradúa y se convierte en un operador de MMA. Y era bien curioso porque él decía, yo siempre quise ser boxeador. Siempre. Y cuando me dijeron que no podía porque tenía que pagar, yo lloré. Y es cuando uno dice, uno la vida te pone donde tienes que estar, porque quizá en el boxeo no, no hubiera tenido esa suerte, pero sí fue campeón y a mi criterio yo creo que su carrera se quedó corta al final. Yo hubiera querido más de Caín Velázquez porque era un tipo fuera de serie, en todo sentido. Así que las lesiones y bueno, no sé qué otro tipo de, de situaciones vivió alrededor, pero sí... Caín Velázquez fue el que abrió el camino para todos los latinos en sí. el UFC. Sí, es de cuando México volteó a ver más la UFC, fue
1: definitivamente con Caín Velázquez, lo aparte de los completos, o sea, el hombre más malo del mundo, ¿no? Así le llaman a esa sí. división, ¿no? a los más grandes. ¿Y cuál era tu papel en, en UFC cuando recién entraste?
0: Yo entré como... Eh, bueno, mi posición era Hispanic Media Manager. Eh, Hacía todo lo que tenía que ver con prensa en español, que no existía en ese momento de MMA. O sea, nos tocó eh, empezar a empujar o empezar a, a darle un poquito más de atención a los websites pequeños que empezaron a salir y a raíz de que esos websites empezaron a crecer, llegaron otros también a, a, a quedarse porque había un espacio. Eh, el UFS es una empresa que se mueve por números, como todas las corporaciones grandes de Estados Unidos. Entonces... ...era muy complicado venderle la idea... ...de que había que apoyar a los websites pequeños... ...porque ya no estaba haciendo suficientes números... Claro. ...yo le decía, sí, pero si no nos apoyamos... ...no van a crecer, entonces hay que hacerlos crecer... ...porque esa es nuestra prensa de mañana... ...eso es nuestro instrumento de mañana... ...y, y me da mucho gusto ver ahora... ...cómo hay ese movimiento de... Eh, ...websites grandes ya con buenos números... Sí. Eh, ...podcasts... ...ya espacio, un público que ya también... ...sabe lo que es MMA y un público también... ...que ya conoce el deporte, conoce a los deportistas... Y sabe que este no es un deporte que no está sancionado, que no es un deporte que es salvaje, que no es un deporte que no tiene reglas, sino al contrario, es un deporte que evoluciona, es un deporte que ha puesto, creo, eh, en otro nivel los de deportes de combate y también que ha opacado de gran manera el boxeo. Así que sí. más o menos fue sentar las bases para iniciar para lo que era periodismo MMA, eh, apoyar también el crecimiento de, de, de peleadores eh, latinos. Eh, yo fui a la iniciativa del TOF Latinoamérica, surgió de mi departamento, lo desarrollamos, ya no pude quedarme porque bueno, salía de la empresa, pero sí, esas cosas creo que es parte de mi herencia en, en el UFC.
1: Un gran proyecto el TOF Latinoamérica, la verdad es que ese formato a mí me encanta, el ahorita están a punto de, de retomarlo, ¿verdad? ya empezó, ya el, el de Bayern, y ya, sí. Ya empezó, no, no he visto los primeros capítulos, pero es un formato que me encanta y han salido muy, muy buenos peleadores de ahí, incluso campeones de, de ese formato. Y tienes toda la razón. Me llama mucho la atención el trabajo que ha hecho UFC. Yo te lo confieso. Cuando descubrí UFC hace ya muchísimos años, cuando apenas estaba Pride, que es, es, es antes UFC y después salió Pride, pero yo pensaba que todo eso era como ilegal. Yo veía las, peleadas, las películas de contacto sangriento con el Kumite, con Fran Dux, y no sé, obviamente la viste. la, sí, la sí, de Sí, sí, sí. Y ya ves que, de hecho, en esa película eran ilegales las peleas que iba a hacer a Japón, yo pensé que era ilegal y de pronto cuando llegó el internet a mi casa, empecé a ver Pride y empecé a ver UFC y dije, ok, esto, esto es legal y, pero la gente sí lo veía como algo muy sangriento algo, algo como muy underground y UFC se ha encargado y tú formaste parte de esa historia de presentártelo como un deporte tal cual como es, o sea, que son verdaderos atletas, no son personas salvajes ni, ni vagos que se suben a, a, a darse, sino son artistas marciales, ¿verdad? tal cual. Es, es lo, lo interesante que ha, que ha hecho UFC, como, como ha, lo ha convertido esas peleas callejeras que mucho, muchas personas lo veían así, en un deporte muy, muy bien hecho. De hecho, hay personas que lo quieren meter
0: a, a las Olimpiadas, las artes marciales mixtas yo creo que deberían de estar, te digo una cosa ahora que mencionas la, las películas de deporte sangriento sí. de, de Van Damme es ahí como surge la idea de hacer el UFC el primer UFC, el UFC 1 surge a raíz de esa película fue una inspiración de lo que pudo provocar siempre hay mentes sí, que claro. quieren hacer cosas diferentes y se les ocurre obviamente el, el, el inicio del UFC, que es el UFC 1 2, 3, mm. eh, sí era un deporte que no tenía reglas, era un deporte un poquito raro eh... Si ves las primeras peleas, o sea, la historia del UFC, eh, pues sí era poner un boxeador con un peleador de sumo, era poner a un peleador, a un jiu como Gracie, que fue el primer gran campeón del sí. UFC contra gente que hacía lucha. Estaba Shamrock, estaba Dan Severn. Era un espectáculo, pero no tenía realmente la seriedad, podemos decir, que tiene en estos momentos. Uno de los argumentos más utilizados por mí cuando iba con la gente y me discutía, no, que el boxeo es mejor que el UFC, que el MMA, perdón, que el MMA, eh, yo les decía, mira, para dos, dos, dos ejemplos, dime qué porcentaje de boxeadores eh, tiene un título universitario, Dice, comparado con el de MMA, que sí. la mayoría de peleadores llega de college, llega de universidades, porque es ahí donde empezaron a hacer su base, fue la lucha, y de ahí se convirtieron a peleadores de MMA. Además, la comparación de cuántas muertes ha tenido el boxeo y cuántas muertes ha tenido el MMA, porque es un deporte regulado y. Médicamente está establecido que es más peligroso el boxeo porque recibe más cantidad, más cantidad de golpes en, un, en una sola región. Que el MMA, que pues, tiene más alternativas, puede llevar a una persona al piso, que puede eh, resolver la, la pelea arriba, abajo. Es decir, tiene variantes que hacen este un deporte eh, con mucha credibilidad, que hacen un deporte, te digo, de contacto, pero muy seguro. Y además, comparado el UFC... Con el boxeo, cualquier promotora, eh, te pones los controles antidopaje, Así el trato de los peleadores, aunque siempre se menciona lo de los salarios, es a veces es una gran mentira. Eh, creo que hace una, una diferencia muy grande en cuanto a la organización del UFC, que realmente es la empresa, te digo, de deportes, no solo de combate, sino que más, de, de, a nivel general, que más ha cambiado en los últimos 20 años.
1: Sí, sí bueno, eso es algo que, que ya todo el mundo sabe, pero no está de más mencionarlo aquí. Precisamente tú lo mencionaste, en el boxeo recibes puros, gol, puros golpes directos a, a la cabeza. Y bueno, alguno que otro boxeador trata de buscar las zonas blandas, pero son más que nada a tratar de noquear. Y en cambio en, la, en las artes marciales mixtas puedes ganar por una llave de brazo, por un estrangulamiento, por, hay miles de, de formas. Y sí, hay, hay mucho, muchísimo más muertes en, en el boxeo que, que en las MMA. Ah, bueno, también la credibilidad. El, el boxeo últimamente está tratando de volver a, a ganar credibilidad, pero... Tal cual lo ves en, en las defensas de título de, de los campeones en la UFC. Defienden una dos veces y el campeón el que sigue y el que sigue. Y no hay peleadores como el Canelo Álvarez, ¿no? Que llevan 50 peleas invictos y, y que tienen mucha pérdida de credibilidad porque dicen que les, les avientan la, lo, los peleadores a modo. Y no hay un ranqueado tal, tal cual como se, se maneja en la, en la UFC.
0: En el UFC el tema es que Dana White, eh, él se basa mucho, es un tipo que se basa, se basa mucho en números. Entonces es regularmente que hay las peleas que la gente quiere ver. Entonces a menos de que el peleador no acepte o el peleador se ponga pues, a pedir otras condiciones la pelea se va a hacer. Y, y la mística o la filosofía del UFC es poner a los mejores contra los mejores, o sea no a, a contra los mejores. Y en ese sentido no tiene que ser específicamente el ranking. Eh, Viste a Nate Diaz con Masvidal hacer una de las peleas más vistas de la historia, ¿por qué? Porque los dos tipos están en un hype tremendo. Era una pelea que la gente quería ver, aunque no estaban en el ranking como para disputar un título, bueno, lo inventaron. Exacto. Porque la verdad, la pelea tenía que hacerse. O sea, eran dos tipos que estaban en un buen momento y la pelea, la pelea tenía que hacerse en ese momento y por eso se hizo el BMF. Así que esa es la gran diferencia, ¿me entiendes? Porque en el boxeo puede que dos boxeadores no estén quizá en el ranking para pelear, pero si la pelea es atractiva, ¿por qué no hacerse? ¿Me entiendes? En cambio, en el boxeo regularmente, agarran al boxeador eh, estrella, en este caso Canelo, ¿no? Sí le ponen dos tres costales antes de ponerle un peleador fuerte que le pueda dar batalla entonces es un animal diferente el MMA y por eso yo no sigo o sea, yo no soy de las personas que dicen sí que no le gusta el boxeo, me fascina la boxeo las buenas peleas obviamente, pero si ves por ejemplo un show como el que hizo eh, Mayweather contra un youtuber yo digo, eso le resta aún más credibilidad a la y quería llegar a eso ¿qué
1: opinas de esta tendencia que ahora cada vez está agarrando más auge se acaba de dar la semana pasada Anderson Silva contra Julio César Chávez Jr.? esta nueva tendencia de, pele de peleas que son un poco de, de morbo que definitivamente venden bastante
0: ¿Te, ¿te agrada
1: ese modelo de negocio?
0: Mira, sí y no, por ejemplo la pelea de, más allá del resultado más allá de lo que pasó de, 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 arriba del ring, poner al hijo de una leyenda como Julio Chávez que fue campeón del mundo en su momento contra el que fue el líder de los medianos del UFC hace mucho tiempo es, esa pelea no estaba mala, para mí fue un buen match esa. esa, más allá de lo que pasó en el ring que bueno, ya sabemos la historia pero a grosso modo, un tipo de, un tipo de pelea de ese tipo, yo creo que sí es agradable a la gente, porque te digo es una pelea que la gente quería ver ahora pones a Mayweather contra un youtuber que no tiene experiencia que simplemente el tipo la verdad que no conozco su trabajo, porque realmente no, 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 no lo sigo, pero si no es de un tipo popular, que hace boxeo eh, contra el que se supone que es uno de los más grandes boxeadores de toda la historia, como que ese tipo de peleas sí no me hace sentido. Supones en este momento, eh, por ejemplo, no sé, Caín Velázquez quisiera boxear. Ok, fue campeón del UFC, fue un tipo que hizo historia dentro del deporte contra otro, no sé, boxeador que esté en un buen momento. Ese tipo de peleas sí me agrada porque es como comparar o poner a prueba deportes de combate. Pero te repito, si pones a gente del espectáculo. Eso sí ya es un show, la verdad, denigrante para el boxeo. Sí, es un negocio y vaya que si sí es... Lastimosamente, sí. eso es resultado del mal momento que lleva el boxeo. Uh -huh. Porque si tú te vas a los 80 todavía a los 90 o inicio incluso del 2000, no tenías necesidad de eso, tenías a Barrera, tenías a Morales, sí. eh, el Arce, Chávez en los 90 de la olla todavía, aparte del 2000. Eh, ya está Mayweather, Pacquiao. Es decir, las alternativas eran, eran, eran muchas para una buena pelea. Pero ahora es que sea Cuando ves que Barrera tiene que volver a pelear. En eh, una pelea de exhibición, si quieres, pero vuelve a pelear. Cuando ves que Chávez, a casi 60 años, está haciendo peleas de exhibición, sí. dices, hay un problema grande en el boxeo. De la olla va a regresar a boxear a los 48 años. No sé. Dime en el MMA quién podría regresar a hacer los 50 años a, a poner... Una pelea de nivel no hay en ese momento porque hay demasiadas opciones y demasiados atletas en buen nivel y otra camada además que viene creciendo y que va a reemplazarlos. Así que esa es una gran diferencia entre todos los deportes. Cristian, ¿y crees que sea escasez de
1: peleadores o simplemente un mal momento por el que está pasando el deporte, el boxeo tal cual? Porque obviamente peleadores que estén en ascenso debe haber no que practiquen boxeo
0: talento, siempre ha a existir el boxeo. Además, el boxeo, que es una empresa tan arraigado dentro de nuestras raíces, aquí el problema es de cómo se maneja.
1: Otra diferencia también.
0: Okay. Está el, te voy a hablar de, la, de, de tres eh, empresas de MMA, ¿no? Sí. Eh, UFC, Bellator, PF. Hay otras dos más, si quieres, pero te voy a mencionar tres. UFC controla sus rankings, sus cinturones, sus controles antidopaje, controla todo. Sí. Bellator igual, BFL igual. Ellos controlan qué va a pasar dentro de su organización. ¿Qué pasa en el boxeo? En el boxeo está el boxeador que es campeón, están los organismos de boxeo, están las televisoras, están la, los eh, managers. Es decir, el boxeo no es de nadie. Hay muchas manos metidas en el boxeo. Entonces, para que se alineen todos sus intereses, es un problema. Entonces, cuando ¿qué pasa cuando viene un... O sea, ellos no se han preocupado por hacer crecer el deporte, ellos se han preocupado por, por seguir alimentando el sueño del, del peleador que sale de barrio eh, uh -huh. porque deben haber más Chávez más Canelos, más Púas Olivares eh, Salvador Sánchez ¡ay! ¡ay! ¿de qué hay? ¡ay! tienes que buscarlos promoverlos y darles obviamente televisión darles exposición, pero ahora pues obviamente el boxeador, el, el boxeo, perdón prefiere campeones ya hechos, campeones que ok, este va a mantener el negocio por cinco años más hay que cuidarlo porque se acaba este y no sabemos qué va a pasar, entonces esa es la gran diferencia, que sí hay, si sí hay figuras porque tienen que existir, siempre de 100 salen dos pero realmente ahora no tienen la plataforma que tenían antes. O sea, antes si tú eres un buen boxeador y empiezas a ganar en los rankings, vas a subir y vas a pelear por el campeonato. Por eso es que los 80 tuvimos tan buenas peleas, por eso que los 90 tuvimos tan grandes peleas. Claro. Pero eso se acabó, o sea, el ranking es un chiste, y los cinturones son un chiste en el boxeo. Es, muchos. Todo el mundo tiene cinturones, sí. hasta una revista tiene cinturón, eso, eso es la verdad increíble, a mí eso sí me, me deprime mucho en el UFC no, en Bellator no en PFL no, o sea, está el, el cinturón de los completos, de los semicompletos, de los medianos y, y cuéntale, y luego salió el deporte femenino y también, entonces eh, de hecho, es otra cosa también, si te das cuenta por ejemplo el UFC tiene ciertas categorías que quiere desaparecer porque realmente no están dando buenas peleas, sí. no hay buenos matches entonces hay que desaparecer porque, porque el espectáculo no puede seguir. Estuvo a punto de desaparecer las 125 Exactamente. libras. Exactamente. Y también en, en mujeres quieren desaparecer las 145 libras. Entonces eso te dice que realmente eh, el EMA es un deporte que evoluciona tanto que realmente no nos hacen qué va a parar, pero evoluciona para bien. Y la, la verdad que para, para el boxeo involuciona cada vez más sí. y eso es lo más triste. Sí. Bueno, es un deporte tan hermoso el boxeo que yo creo que
1: está pasando simplemente por un bache y va a tener que, que adaptarse, como lo mencionaste hace rato, a evolucionar y adaptarse a las nuevas tendencias.
0: De hecho, su evolución, su evolución, oh, bueno o mala, es, son esas peleas de, de exhibición, como quieren ganarse nuevamente la atención de la gente a puro, a puro taquillazo, a puro pay-per-view, pero te digo, eso es show nada más, pero sí. no deja nada de base a lo que es eh, el surgimiento de nuevas figuras. Y vuelvo a lo mismo. ¿El UFC, ¿qué tiene? Tiene de Ultimate Fighter. ¿Qué tiene UFC? Tiene también de Contenders. Es decir, tiene siempre, siempre, siempre tiene una alternativa diferente para poder seguir apoyando y haciendo crecer el deporte. Tener más figuras, que es lo que le falta al boxeo. Así que bueno, esto, el boxeo nunca va a desaparecer, obviamente, pero sí, como que en un momento a la gente que nos apasiona el, el deporte, sí quisiéramos buscar alternativas.
1: Sí. Sí, sí, definitivamente. Esos gloriosos años de Mike Tyson, de Julio César Chávez. Bueno, yo, mi papá siempre nos inculcó mucho lo que son las artes marciales mixtas y los deportes de combate le gustaban mucho. Y si sí, pagábamos el pay-per-view para ver a Julio César Chávez, y bueno, ya, ya no se vive en ese tipo de cosas.
0: No, sí. esa emoción, eh, yo recuerdo un poquito más atrás, eh, cuando peleaba eh, Manuel piedra Durán, que era mi boxeador favorito, sí, 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 sí. contra Tommy Hearns. Sugar Ray Leonard, eh, Acá de Fayette también, eh, Mario y Maravilla Hagler. Esas peleas, la verdad que eran... Y por eso entre ellos, o sea, no había peleas que tuvieran un invicto tan largo o rachas tan grandes porque se peleaban los mejores contra los mejores. Exacto. Y eso realmente, te digo, son años gloriosos de, gloriosos de boxeo que todo el mundo está extrañando. Todo el mundo extraña.
1: Bien, Cristian, yo siempre, ya acercándome al final de las entrevistas, trato de hacer un, unas preguntas un poco más concretas. Sí, por lo general se las mando antes de hacerlas, pero como esto fue un poco más rápido, no, no nos programamos tanto para esta entrevista. La, la pregunta número uno es muy sencilla, Cristian. ¿Cuál es tu referente o cuál es el, el comunicador que más te agrade a ti o, o que haya representado una inspiración para, para ti, para tu, para tu carrera? ¿A nivel general o de MMA? De, a nivel general.
0: Mira, a, a nivel general, eh, a mí me dio la oportunidad una persona en, en Los Ángeles, yo creo que a él eh, le debo estar en este momento aquí, aunque, bueno, por otras razones ya nos distanciamos, pero tengo que agradecerle toda, toda la vida, se llama Rafael Ramos Villagrana, él está en ESPN ahora, eh, hace radio, y fue la persona que me dio la puerta del diario La Opinión, eh, fuimos muy buenos amigos por mucho tiempo, eh, lo obtuvo por otras situaciones nos distanciamos, pero yo tengo que agradecerle, a él, la verdad, lo que hizo por mí, llevarme a Copas del Mundo, eh, pues darme la oportunidad de entrar a un mercado tan grande como Estados Unidos. Sé que él es mi referente. De las comunicaciones. Las comunicaciones. Bien, ahora ya hablando del MMA, ¿cuál es tu peleador favorito? Uh, esa es una muy buena pregunta. ¿Es, eh, ¿Solo uno o se puede hacer uno? No, verdad, es un top 3. Bueno, voy a hacer una cosa. Por todo lo que viví eh, con él en. en pues en su carrera, lo que significó verlo coronarse campeón. Obviamente, caín Velázquez tiene que ser uno de los peleadores que marcó mi vida dentro del, del MMA. Eh, Conor McGregor es un fuera de serie, es un tipo que revolucionó para bien todavía más el deporte. ¿Por qué? Porque trajo las bolsas millonarias a, a lo que es el UFC. Cuando la gente decía no, que el, que el MMA no paga bien, bueno, pues el tipo hace más plata que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y todas las figuras del boxeo juntas y tercero eh, es otra pregunta muy buena tercero me quedaría, bueno no lo conozco personalmente solo lo he visto, pero Brando Moreno por lo que ha también rompió claro. un hito dentro de lo que es el, el deporte del UFC y por supuesto si te digo si Caín Velázquez le abrió la puerta a los latinos en el UFC, pues Brando Moreno terminó ratificar que los latinos tenían que haber campeones
1: Sí, bueno ahorita todo el mundo lo trae de moda yo nada, me meto a redes sociales y Brando, Brandon y la verdad es que He platicado, sí he tenido el gusto de platicar dos, tres palabras con él, muy, muy pequeñas, si lo conozco. Se me hace un tipazo, o sea, aparte de que es un gran peleador, se me hace que es como que muy humilde, muy, muy noble. Pero muy sabes, qué,
0: ¿sabes qué es lo que más admiro de él? Mm. O sea, admiro de él, eh, porque uno como ser humano pasa por distintas etapas, ¿no? Eh, y el tipo eh, nos mostró que la resiliencia es una clave en la vida, o sea, el tipo lo sacan de UFC se va a otra promotora, gana y regresa y regresa con todo, uh -huh. a ser campeón a ser campeón, empieza también a hacer otras cosas con, con una empresa, es decir es esa manera de recuperarte de una caída porque obviamente no es fácil que te digan oye, chao, uh -huh. no, es, no, no es fácil digerir, pero es cuando ves que un tipo es en lugar de quebrarse en lugar de caerse, evoluciona mejor y regresa para ser campeón, eso es una historia eh, que la gente, los jóvenes tienen que tener muy presente, así que Brandon Moreno más allá que deportista yo creo que es un ejemplo de vida. Sí,
1: cómo salió de la UFC, fue campeón en LFA, uh -huh. luego regresó y con todo el hype y derrotando a todos. Sí, exactamente, es la perfecta historia de él, ese peleador que tuvo un bache y supo recuperarse y, y reinventarse.
0: Y ahora agárralo, ¿eh? no, no sé hasta dónde llegue, no sé, porque está motivadísimo, tiene un muy, un muy buen círculo sí. por lo que veo y el tipo está con los pies bien puestos sobre la tierra, así que... El tipo tiene para más.
1: Yo le auguro, de perdido unas 3, 4 defensas de título, Me gustaría superar. verlo
0: en la trilogía con, con Figueiredo, porque sí. él dice que, bueno, dice que no estaba bien. Ah, se le puede dar el, el beneficio de la duda, porque también fue un, gran campeón, un gran campeón. Mm -hmm. Pero me gustaría sí. la trilogía, ¿no? Para, para ver qué pasa. Sí, estaría
1: genial. Bien, Cristian. Ahora te voy a sorprender tal vez un poco, pero sé que eres escritor, sé que tienes un libro, este, de hecho, tengo mucha curiosidad de, de adquirirlo y, y leerlo. Eh, habla, me comentabas el otro día que es un poco de ciencia ficción eh, ¿Te gustaría más o menos contarnos de qué trata el libro que, que escribiste?
0: Ya, claro, con, con gusto Mira, el libro se llama Amnistía Y es como una reflexión acerca del perdón en todo sentido de la vida Y durante mi etapa en Los Ángeles Cuando recién llegué hace más de 20 años eh, Me tocó en un principio no solo eh, trabajar para la sección deportiva en ese momento había un proyecto que se llamaba Pool de Reporteros. Entonces, en ese pool yo era de deportes, pero tenía que ayudar a la gente también de eh, Metropolitano, se llamaba La Sección. Entonces, dentro de ese periplo, eh, pues me tocó escribir, eh, conocer historias de, de inmigrantes, sobre todo porque era parte de lo que uno reportaba para, para la gente. Entonces, parte de esas historias están incluidas en ese libro. Eh, obviamente, pues, le pongo mi toque y le doy, pues obviamente, un final diferente al que bueno, tuvieron esas historias. Entonces, es, esencialmente eso es como el relato o la compilación de relatos eh, de inmigrantes en Los Ángeles y poniéndole obviamente siempre un toque que, que nos permite también saber que es bueno a veces eh, perdonar, claro. es bueno también a veces eh, pedir perdón y saber recibir también disculpas de una persona. Es más o menos por eso y sí, con mucho te lo voy a hacer, llegar. Mi libro va a hacer un honor que lo leas, eh, como te digo eh, se llama Animistía, está en Amazon y también gracias a te comentaba hace unos días, también ya eh, estará disponible en las librerías de Las Vegas, que es donde resido, donde tienes tu casa, así que es esencialmente eso que he hecho.
1: Aquí en el video voy a poner una, una imagen de la portada y para que vayan y lo busquen eh, si les interesa en Amazon, ahí lo pueden, lo pueden conseguir. Gracias, sí, te agradezco
0: mucho. Y también te, te, te quería decir que es, eh, bueno, este proyecto, tengo 43 años y yo siempre trato de estar un, un paso o dos eh, adelante a lo que se viene, entonces... Es el primero de cinco libros, o quizá más, que quiero hacer. Porque hay mis cincuentas es un proyecto en el que quiero meterle más, más atención y, y desarrollarlo más. Ahorita estoy como haciendo un poquito, construyendo ese camino ya para los cincuentas, en los que obviamente estaré en otra etapa de mi vida y pueda también eh, desarrollar más esa... esa, esa, esa faceta. Como faceta. Como estoy escribiendo el segundo libro, eh, se llama eh, El Cuadrilátero, que es esencialmente una historia también de un, de un luchador. Esa sí es ficción completamente. Esa sí es, obviamente, no, no, no tiene nada que ver con la gente de, de Los Ángeles. Pero también es lo mismo. Es como una eh, eh, está inspirado quizá en las historias de muchos eh, luchadores que yo no conozco, o sea, que no he conocido historias, pero sí he leído acerca de cómo llegas hasta la etapa de gloria y luego cómo la línea tan tan delgada entre la gloria y el infierno, no, sí. la vida. Más o menos así también. Pero eso sí, te digo, no, no está inspirado en ni nada, eso es pura ficción. Y también estamos, eh, esto lo estoy escribiendo ya y estoy desarrollando también otra, otra, otra historia que posiblemente quiero subir en dos, tres años, que se llama ah, Háblame de ella. Pero esa, esa, estoy tratando de subir un libro, eh, de, de una, una novela, luego un libro deportivo, una novela, un libro deportivo, así me quiero. Entonces David, ya tengo más o menos así mi escaleta de, de
1: escritos. Está súper interesante eso, la verdad es que a mí también me llama mucho la atención la, la escritura, y, y cuando me mencionaste lo del libro me, me llamó bastante la atención. Bien, ahora, sabiendo que eres escritor y todos los trabajos que has, has desarrollado, lo mucho que has viajado, sé que tienes un bagaje amplio dentro de tu cultura. Me gustaría que nos dieras a mí y a, y a mi audiencia, nos puedes darte recomendaciones de libros o de películas que, que te inspiren, que causen emociones en ti para, para que las personas pues, las puedan ver.
0: Uh, mira, yo soy eh, una... En Colombia soy un gomoso del cine. Sí. Eh, disfruto mucho el cine de cualquier, de cualquier tipo. De hecho, soy uh, un cineasta frustrado, ¿no? Porque siempre que quería estudiar cine pasaba algo en mi vida no podía recercar el cine. Pero bueno, hay sí. varias películas que me gustan. Una, eh, para estudiantes de periodismo sobre todo, y esa película creo que es como el 98. Todas las películas son un poquito, eh, no viejitas, pero sí con, pero ya un tiempo. Eh, se llama Tinta Roja, es peruana. Ni la había oído Para toda la gente que estudia periodismo Máximo en esas etapas que obviamente el periodismo ya Ha evolucionado tanto es una, es, Yo creo que es una película que la gente eh, Debe ver o sea Para darse una idea de cómo Arrancó esta faceta del periodismo Y lo que representaba en Latinoamérica Sobre todo el ser periodista Ya es una realidad que no existe Ya es algo que no van a poder aplicar Pero creo que si eres periodista o estudias comunicación Tinta roja es una película que tienes Que, que ver Sí. hay otra, todas las, dos películas y un, y un libro eh, la siguiente película a toda la gente que le gusta también eh, el fútbol y los deportes eh, se llama historias de fútbol, es chilena el director es Andrés Wood entonces son tres historias diferentes de fútbol y, y también que abordan tres eh, temas diferentes de la vida está muy buena, si te gusta el, el deporte, te gusta el fútbol tienes que a ver, mí ¿no? me encanta
1: el cine y creo que consumo bastante cine y me encanta que me recomienden películas que no he visto En este caso, las dos que has mencionado no las he visto Voy a llegar a, ahora que llegue a mi casa Reynoso voy a llegar a, a buscar
0: Están muy buenas, están muy muy buenas Sabes que te, te voy a hablar de tres películas Y, y sí, luego te ya, hablo ya. De, de tres libros Y la tercera, si te gusta la comedia también Y es eh, eh, Te gusta el fútbol sí. La pena máxima, es colombiana También es como el 98 Es una comedia que te va a hacer reír. Y él también habla de la pasión del futbolista, de, de la gente que sigue el fútbol, perdón. Eh, te vas a divertir mucho. Así que te recomiendo una peruana, una chilena, una colombiana. Están muy buenas. Excelente. Y hay, hay muchas, pero te hablo de mis preferidas, ¿no? Uh -huh. En cuanto a libros, obviamente he sido yo como más clásico. Obviamente me gusta El Alquimista, ¿no? de Pablo sí. el Ya lo leí. Eh, es 100 bueno. Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Sí. Y quizá una de las que más he disfrutado es... Eh, la ciudad y los perros de Vargas Llosa, es peruana okay. que también tiene película además es como en el 85 la película eh, entonces si puedes leer el libro y ver la película no vas a decirlo tan doble pero también es Vargas Llosa tiene una, una manera muy sutil pues, de decir las cosas y de explicar hechos muy sangrientos o hechos eh, bastante, bastante eh, duros para la sociedad mediante la escritura, así que esos son mis libros El alquimista, eh, Cienas de Soledad y La ciudad y los perros de Vargas Llosa
1: Excelentes recomendaciones. La verdad es que Vargas yo eh, lo he escuchado, obviamente, por muchos lados, pero nunca he tenido la oportunidad de leer nada, nada de él. Soy de otro tipo de lecturas, como, no sé, como leo, ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Club de los de las 5 de la Mañana, no sé si has sido hablar de él, no, no, pero no, no. bueno, es como un poco de superación personal y ese tipo de cosas. Batallo para, para engancharme con, con novelas, pero lo voy, a, lo voy a intentar de ahora en adelante. Bien, Cristian, pues te agradezco bastante el tiempo que, que me has otorgado. Y simplemente para terminar con la línea de, del podcast, sé que ya lo dijiste un poco al comienzo de la plática, pero ¿algún consejo concreto que le quieras dar a, a los jóvenes que se quieren introducir en el mundo de las comunicaciones?
0: Mira, voy a hablar un poquito de mis, eh, de mis éxitos, pero más que todos mis fracasos. Um, bueno, la gente que está haciendo la comunicación Estamos en una época diferente, ¿no? Ahora la gente tiene la, la, eh, tiene la ventaja de que puede crear oportunidades por sí solas con las redes sociales, ¿ok? Claro. Entonces, yo creo que ese, ese, ese consejo está de más, pero bueno, les recuerdo que si no hay oportunidades hay que crearlas, y ahora es más fácil, ahora es como, es, un, es, es una herramienta que, la, que todos tienen, un chip diferente que tiene una nueva generación. Dos, evolucionar constantemente, que también posiblemente es un consejo que, que ni siquiera tengo que darles, porque la sociedad misma te obliga si estás dentro de, de las comunicaciones pero quizás el, el, el consejo que sí les puedo dar es que todo lo hagan con pasión que no esperen nada a cambio, que lo hagan porque les gusta, porque les llena que no siempre la vida es justa que busquen a la resiliencia como la herramienta más importante para seguir eh, caminando sobre este, sobre este bello mundo de las comunicaciones y que bueno eh, es un medio duro, es un medio hostil eh, de mucho celo, de mucho ego y si no pueden soportar eso pues realmente no están listos para, para un mundo de comunicación, así que simplemente te digo pasión, evolucionar y realmente ser resilientes en la vida, es lo que les puedo aconsejar a toda la gente que está iniciando en este mundo de comunicaciones y por supuesto también que, que disfruten cualquier deporte cualquier deporte, si es carrera de caballos si es carrera de perros si es eh, un, un concurso de, de valeros o de lo, que, de lo que sea, que empiecen ahí y poco a poco si lo hacen con pasión el periodismo es la carrera más agradecida del mundo, si lo haces bien Siempre vas a tener trabajo que hacer.
1: Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu consejo. La verdad es que a mí también me llega y me sirve bastante lo, lo que tú me dices porque te admiro bastante todo tu trabajo. Y bueno, eh, nos van a estar viendo en YouTube. En la descripción del, del video van a estar las redes sociales de Cristian Echeverría para que vayan, le den clic y lo sigan pero para los que nos escuchan en Spotify, ¿te gustaría nombrar tus redes sociales?
0: Sí, claro, por favor, a toda la gente que quiera conversar y seguir, esta, eh, seguir pues, este, este tema, con mucho gusto, el blog de Cris en eh, Instagram, el blog de Cris también en, en Twitter, así que pues un saludo a toda la gente, y, no, y la admiración es para ti, Lalo, te agradezco mucho por, por este espacio. Te estabas tardando, ya cualquiera aparece aquí, hasta Felipe de María que no, me acompaña sí. en Menguardia en estaba aquí, pues yo no más faltaba, te agradezco un montón, sabes que te aprecio y estamos aquí para lo que necesites. Claro,
1: Cristian, y que sea la primera de, de varias, ¿no? De entrevistas. No, cuando quiera, ya sabes, estamos aquí a la orden. Perfecto, bueno amigos, estén en contacto con nosotros, les mando un saludo y muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.